0: På en väl sorterad loppmarknad i den engelska kuststaden Whitby, dit jag ibland haft vägarna förbi, gjorde jag för några år sedan ett oväntat fynd. Det var en DVD-film. Caravaggio hette den kort och gott. Regissören var en för mig okänd italienare, Angelo Longiani, som efter vad jag kunde utröna hade spelat in filmen för italiensk tv-räkning. Hur ett exempel av detta konstnärsdrama förerat sig hit till en engelsk avkrok som Whitby vet jag inte. Men nu låg den i alla fall där framför mig i en halvt fuktskadad karibisk banankartong. Det avskräckande omslaget det föreställde Caravaggios avhuggna huvud så som han själv målat det på en berömd tavla hindrade mig inte från att införskaffa den lilla skivan Senare samma kväll matade jag in den i DVD-spelaren på mitt hotellrum. Medan en av vinterns första stormar drev in från Nordsjön och svepte in Whitby i isande sälta följde jag sedan Caravaggio på hans väg genom livet. Du lyssnar på anekdot essä. Döden på stranden. Skriven av Per Högselius. Inläst av Magdalena Indebeto. Så här i efterhand minns jag särskilt slutet. Det utspelar sig på Medelhavets strand. Caravaggios krafter tryter. Sjuk och febrig kravlar han sig fram i en stinkande surja av ruttnande tång. Jul solen gassar obarmhärtigt. Till sist lyckas han resa sig- då ser han den svarta hingsten i vars sadel en svartklädd ryttare sitter. Ryttaren närmar sig, obenhörligt. Caravaggio tar några desperata språng, halkar i tången, förlorar balansen och faller till marken. Han förblir liggande. Hingsten når fram till den livlösa kroppen, betraktar den, gnäggar åter och vänder om. Jag låg vaken länge den natten, oförmögen att somna. Hotellfönstren dallrade oroväckande och när jag tittade ut såg jag stora vågkammar blixtra i skenet från hamnens strålkastare. Jag kände mig inte alldeles väl till mods. Jag bäddade ner mig i sängen, lyssnade till vinden och vågorna och tänkte på livet och begrundade Caravaggios grymma öde. Jag tyckte mig ha läst någonstans att Caravaggios död var föremål för debatt bland konsthistorikerna. Att man i själva verket visste ytterst lite om hans sista dagar i livet. Och om hur dessa slutligen gått till ända. Samtidigt kunde jag inte låta bli att tänka att filmmakarna träffat helt rätt genom att låta Caravaggio möta döden på en soldränkt medelhavsstrand. Särskilt när jag drog mig till minnes min egen läsning om människans förhållande till havet under gångna sekel tärde sig Longionis tolkning allt annat än långsökt. För det rådde ingen tvekan om att Caravaggio levt i en tid då havsstranden i regel uppfattas som just detta. Som ett dödens landskap. Den hade då varit ett territorium som väckt fruktan och avsky, en kuslig och olycksbådande zon som signalerat fara och som man därför helst undvikit. Särskilt i de högre samhällsklasserna hade denna uppfattning varit utbredd. I den franska historikern Alain Cobains bok Le territoire du vide, tomhetens territorium 1988, hade jag läst om hur en slöja och frånstötande bilder hämtade från Bibeln i synnerhet gjort det så gott som omöjligt för 1500- och 1600-talens europeer att närma sig havstranden med någon större vällust. Skräcken hade gjort sig gällande redan i den judisk-kristna skapelseberättelsen och dess vision om ett hissnande djup, ett mörkt, ogästvänligt vatten över vilken Guds ande svävat i begynnelsen. Världshaven, hade tidens teologer menat, var ingenting annat än återstoden av denna avgrund. Dess funktioner hade varit att påminna de kristna om världen sådana tätt sig innan skapelsen, en fasans fullplats, och om att skapelsen i sig var ofullbordad. I Jobbs bok stod det skrivet att Herren, likt en modern vattenbyggnadsingenjör, satt dörrar för havet och åt det utstakat sin gräns. Gränsen var stranden. Här till ska du komma. Men ej vidare, hade han sagt till havet. Här skola dina stolta böljor lägga sig. Havet hade symboliserat det ändlösa och det ogripbara, så till den grad att det gränsat till det hädiska att överhuvudtaget blicka ut mot den fria horisonten. Den värsta av alla bibliska berättelser var den om syndafloden, i vilken gud använt sig av havet för att bestraffa människorna och utplåna allt liv på jorden, så när som på Noah och de utvalda som fått gå ombord på arken. Den som en gång fått höra denna kusliga historia uppfylldes knappast av någon längtan ner till havstranden. För det var ju där kataklysmen började den gången. En vanlig uppfattning bland tidens naturforskare var att kustlandskapet med dess vidsträckta sandstränder, raslande klapperstensfält, underliga klippformationer och dramatiska klintkuster omöjligen kunde förklaras annat än som en direkt följd av denna bibliska tragedi. Havstranden var ett katastrofens och oordningens territorium och i det barocka Europas ögon därmed också ett fult och oestetiskt landskap. Sålunda undvek europeerna att vistas i havets omedelbara närhet. De som nödvändigtvis måste bo vid oceanen byggde sina hus att de slapp Fönstren vette mot land snarare än mot vattnet. Havstranden var i huvudsaken domän för de fattigaste för fiskare och saltarbetare, fyrvaktare, häxor och horor. Det fanns ingenting lustfyllt i att närma sig stranden. Allt detta förändrades, om man skulle tro historiker som Korbaun Lenseck, under perioden 1750-1840. Särskilt nordvästeuropeerna kom att omvärdera sin syn på stranden Kustlandet förvandlades i grunden och en mängd badorter växte fram. England, med Scarborough och Brighton som särskilt heta destinationer, gick i bräschen. Hitsökte man sig när livet i städerna blev för kvalmigt och kurorterna inåt land inte längre förmodde locka. En ny generation läkare började ordinera strandvistelse för de sjuka som nu, tvärt emot forna tiders råd, uppmanades att bada i havet, promenera längs stranden och dricka en halv liter havsvatten om dagen. Även de friska lät sig snart lockas. De kom för att insupa den svala havsluften, beundra utsikten, studera naturen, beblanda sig med fiskefolket och umgås med likasinnade. Något senare infann sig romantikerna, som i havets vattenspegel återfann den mänskliga själens djup och med badorterna som bas sökte äventyrlingskusten i Robinson Crusoe anda. Från mitten av 1800-talet, när de första järnvägslinjerna anlades från städerna ner till kusten, fick även de stora massorna möjlighet att uppsöka badorterna. Då fanns inte längre någon återvändo. Det moderna strandlivet hade en gång för alla inlämnats i den nya tidens Europa. Ja, så skulle det kunna berättas. Historien om människan och havstranden. Men det är något i denna framställning som inte riktigt stämmer. Stranden må numera vara en plats där vi upplever lycka och glädje. Där vi kan slappna av och njuta som ingen annanstans av livet i dess allra renaste form. Men den har också förblivit en hotfull plats. En plats som andas dödskräck och sorg. Romantikerna var inte de första att upptäcka strändernas djupskraft, Men de såg något i havet som 1700-talets badgäster inte lagt märke till. De såg sig själva i de våta djupen. De gjorde havstranden till ett laboratorium för utforskandet av det mänskliga jaget. Här, det kände de, kunde de komma den mänskliga existensen, den mänskliga själen närmare in på än någon annanstans. Jag älskar havet som min själ, anförtår Heinrich Heine sin dagbok 1826. Stunden förefaller det mig rent av som om havet är min själ. Av fiskefolket i Norderney, där han om kvällarna gärna vandrar längs stranden, har han hört berättas om sjunkna städer där kyrklockorna fortfarande ringer om söndagarna. På samma sätt, tänker han, ruvar varje människa på en gåtfull sjunken värld. Den föreställningen kommer tiden att bilda utgångspunkt, inte bara för nydanande poesi och filosofi, utan också för den moderna psykoanalysen. Kaspar David Friedrichs målningar förmedlar korrespondensen mellan havet och den mänskliga själen med kuslig precision. Havet ligger öppet, glittrande i månskenet, hemlighetsfullt, silbritt och dunkelt. Människorna står på stranden och insuper den magiskt besjälad natur, fantiserar kring vad som döljer sig bortom horisonten och nere i de svarta havsdjupen. Men framförallt är de upptagna av utforskandet och ifrågasättandet av sig själva. Där vandrar den ensamma munken i dynerna, fylld av ångest, tvivlande på sin gud, på sin tro, med blicken riktad ut mot det stora blå. Där står de unga vännerna på klinten, den som stupar brant ned mot stranden grubblar över livets mirakel och skörhet och på strandstenarna sitter männen och kvinnorna och ser fartygen närma sig ur skymningen och ser samtidigt sina egna liv passera revy. De ser hur de själva, likt fartygen i fjärran, en dag ska nå fram till sin slutgiltiga hamn. Romantikerna såg i oceanen en naturkraft som i likhet med dem själva värjde sig mot förnuftet, mot människans försök att logiskt och effektivt organisera sin värld, mot vetenskapens anspråk på att kunna förklara det oförklarliga. Havet uppmanade romantikerna att överge det ytligt rationella i sig själv och istället söka i djupet av sin själ, av sin inre ocean, Romantikerna drömde sig ut på havet, ut i livet och att kapsisa på halva vägen, gå under i känslostormen, var att ha nått fram. Det ideala livsverket, från Novalis Heinrich von Offredinken till Schubers sista strof var det ofullbordade. Och där de vandrade längs en och annan strand över tång och tomma snäckskal kallade havet på dem. Villigt gav de efter för det hypnotiska, det monotona i dess rytm. De längtade dit ned, till den nedre värld som annars bara drömmarna gav tillträde till. De kände fallandet, sjunkandet inom sig. Romantikernas längtan efter att drunkna har levt vidare in i vår värld. Det har också breddats till att omfatta en längtan efter att få dö på själva stranden. De är många, människorna som när de känt att tiden är inne sökt sig till kontinentens sandiga rand för att där invänta det som måste ske. Vi möter dem i fiktiva verk som Thomas Manns långnovell Döden i Venedig 1912 och François Sons film Tiden som återstår 2005 och Joyce Carol Oates kortroman en fagermö 2010. Men också i verkliga berättelser- som när USAs 21. president James A. Garfield- efter att ha blivit skjuten i Washington- bad om att få resa till badorten Elberon i New Jersey. Där, invid vid den Atlanten- tillbringade han sedan sina sista dagar. Sådana berättelser, både de fiktiva och de verkliga- utspelar sig nästan alltid fram på sen sommaren i augusti eller september. Varför just då? Jag antar att det har med stämningen att göra, med den dalande solen, med sanden som inte längre bränns, med suset i träden, det som nu förebådar vinteredvalen och med den tidlösa bränningen som fortsätter att skölja upp. Med allt detta som visar att världen rör sig, även människan förutant. Stranden väcker vår längtan. Men de inger också ångest. En malande oro inför vad som skulle kunna hända här. In vid den fasta världens rand. Strändernas skönhet och lycka vi kan uppleva där under lata sommardagar blir lätt hotfull. Ty det sköna, för att tala med Reine Maria Rilkes språk, är blott det förfärandes början. Vem har inte någon gång drabbats av den där insikten- att det vi i våra lyckligaste stunder upplever är allt för underbart. Att det inte kan fortsätta så för alltid. Att den lycka vi känner för ögonblicket innebär att något ohyggligt väntar om hörnet. Något som förmår återställa den stora heliga balansen i universum. Det här lugnet är inte naturligt, tänker Tove Janssons Jonke, där hon tvättar sin matta i det glittrande sommarhavet. Det betyder att någonting förfärligt kommer hända. Vi möter det förfärande i litterära klassiker som Främlingen 1942 av Albert Camus i Steven Spielbergs skräckfilm Hajen 1975 och i Alex Garlands kultroman The Beach 1995. Men också på Indisk Oceanens stränder annanda jul 2004. En kvarts miljon människor, bland dessa 543 svenskar, omkom som bekant en gången i den stora tsunami. Flodvågen som på bibliskt vis sköljde in över Indonesien, Thailand, Sri Lanka och många andra kuster förintade allt i sin väg. Det förfärande, tänkte Fili Fjolkan, är något som man inte kan be, inte resonera med, inte förstå och aldrig fråga. Något som kommer bakom en svart ruta långt borta på vägen långt ute på havet och växer och växer och aldrig syns för en det är för sent. Det gror i lugnet i händelselösheten och plötsligt exploderade det till synes urintet utan någon egentlig orsak och därför utan krav på förklaring som David Malouf uttrycker det. Det suger upp alla möjliga fientligheter i sig det inger ångest, det föder våld Frödelse och död. Den mest inflytelserika berättelsen i vår egen tid om stranden som dödszon i Hämtad ur verkligheten. Jag tänker på flyktingpojken Alan Kurdi som i september 2015 påträffades på en turkisk badstrand efter att familjen misslyckats med att fly till Europa. Alla har sett den fasansfulla bilden av den döde pojken som ligger uppspolad på havsstranden i vattenbrunet ligger han, med ansiktet i sanden. Ännu iklädd sin röda t-shirt och marinblå shorts. På fötterna har han ett par svarta sneakers. Kardborbandet på den ena skon har gått upp. Hans ögon är slutna. Han rör sig inte. Runt omkring honom fortsätter medelhavets vågor att rulla in, glittrande i soluppgången. Bilden väckte allmän bestörtning- det är vår anständighet som ligger livlös på stranden, skrev någon i ett upprört inlägg. Strax hade den döde pojken förändrat hela flyktingdebatten. Presidenter, ministrar brast i gråt. Insamlingskampanjer fick ett plötsligt genombrott. Finansmän och kändisar öppnade sina plånböcker, bidrog med stora donationer för att få ett slut på lidandet. I Malmö och Stockholm överväldigades järnvägstationerna från och med nu inte bara av flyktingar utan även av frivilliga som ville hjälpa till. Så småningom i det att flyktingströmmen fortsatte att svälla an skulle stämningen komma att hårdna, gränser skulle komma att stängas. Men under några ovärkliga veckors tid var det som om att bara detta och ingenting annat existerade. Den döde pojken på stranden och vår vilja att hjälpa. Det var som om vår empati bara kunde väckas av just en sån bild. Åsikterna gick isär om vad som egentligen gjorde den så speciell. Somliga pekade på pojkens kläder. Miljontals människor världen över har klätt sina barn så, menade någon. Identifikationen träffar oss som ett knytnävslag i magen. Andra sa sig snarare ha berörts av att pojken såg så levande ut fastän han var död. Men det som verkligen fick så många att reagera var att bilden var tagen vid havets rand, att pojken låg död på en sandstrand. Ingen plats kunde ha berört oss mer. Ännu på 2000-talet förblir havsstranden en plats som bättre än någon annan påminner oss om det bräckliga i vår tillvaro, om att allt plötsligt kan gå i kras. På stranden börjar historien skriver söderhavsantropologen Greg Denning i gränslandet mellan land och hav där allting relativiseras en aning vänds upp och ned där traditionen är något vi inte bara ärver utan också uppfinner där det andra både är en ny upptäckt och ett förhållningssätt till det förflutna. Bara genom att våga sig ner dit och vidare ut på havet mot stränderna på andra sidan kommer kulturerna i beröring med varandra. Utan denna nyfikenhet på vad som döljer sig bortom horisonten, bortom nästa udde vore världshistorien ett meningslöst begrepp. Men på stranden tar historien också slut. Det hit de söker sig. Människorna som överlevt världens undergång eller som inväntar den vi möter dem i suggestiva berättelser som Neville Schultz-klassiker On the Beach på stranden 1957, P.C. efter floden 1982 och Cormac McCarthys The Road, Vägen 2010. I Andrei Tarkovskys sista film Offret 1986 anländer stridsflygplanen till det dissonanta skränet från en fiskmås och vågornas kluckande mot Östersjöstranden. I överljudsfart vinner planen över den lila havsytan. Ljudet är öronbedövande. Så har det alltså brutit ut till sist. Det är som alla fruktat. Världskriget. Det tredje och slutgiltiga kriget. Det som kommer att förinta all mänsklig civilisation. I den gotländska sommarvillen har man just dukat upp till middag. Men vem kan tänka sig att äta nu? En bestört tystnad breder ut sig. Chocken är total. De församlade vänder sig in i sig själva. Men finns det verkligen ingenting vi kan göra? Skriker någon till sist i förtvivlan. Utanför huset faller skymningen. Daggen lägger sig över strandgräset. I fjärran ur dimman i öster hörs den dova tonen av en mistlur. Herre hjälp mig, ber Alexander. Förbarma dig för mina tårars skull. Utifrån havet fortsätter vågorna att rulla in, lätt skummande i skymningsdiset. Även jag kommer söka mig dit ner till havstranden, när den stunden kommer. Jag kan se det framför mig, hur jag letat rätt på mina nära och sen beger mig ner till det väntande havet för att där tillbringa de sista timmarna. Vi breder ut våra picknickfilter, korkar upp ett par flaskor champagne och skålar för det oundvikliga. Blicken söker sig bort mot horisonten. Jag föreställer mig att undergången är hastig, men inte ögonblicklig. Mina närmaste gör mig uppmärksam på ett underligt ljussken bakom stora Karlsös mörknande siluett. Det växer efterhand, bildar ett halvklot, en överexponerad regnbåge som sakta rör sig mot oss. Så ser jag hur släken bleknar. Känner hur luften blir svår att andas. Jag sänker blicken för att undvika det bländande ljuset och ser i en av strandstenarna en underbar fossil, en urtida sjölilja. Då tänker jag på livet så som det existerat på jorden i några miljarder år och som nu, inom några minuter, kommer att ha utsläckts för gott. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Sönning. Regi Lars Indebeto. Producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.